0: Ja, moin. Willkommen zur Episode Nummer 66 von Der Weg. Unser Gast hat sogar gesagt, er möchte unbedingt in der 66 dabei sein. Wenn ich mich recht erinnere, müssen wir nachher mal fragen, warum denn das der Fall war. Aber jetzt gehen wir erstmal hier einen nach dem anderen durch. Ähm, guten Morgen, Frank. Ja, wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du wieder da bist. Und zu Gast haben wir heute den Felix. Hallo, Felix.
1: Hallo, moin, moin. Freut mich, hier zu sein.
0: Ja, danke schön. Freut uns, dass du dir Zeit genommen hast. Du bist ja, glaube ich, auch schon eine, eine Weile mit der Episode im Backlog gewesen, ne? wenn ich mich nicht irre.
1: Ja, drei Monate oder sowas, glaube ich. Also vor ja. Riga noch auf jeden Fall.
0: Ja. Äh, krass. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, Frank, äh, Blockzeit und Feuer.
2: Jawoll. Die aktuelle Blockhöhe ist die 764755 und äh, ich freue mich auch, Felix, dass du heute dabei bist. Ähm, ja, erzähl doch mal, wer, wer ist Felix? Was, was muss man von dir wissen? Was machst du? Wer bist du? Und was möchtest du gerne so zum Start mit der Community teilen?
1: Also, ich komme aus Südtirol und mein Background ist eigentlich, ich bin so Gebäudetechnikplaner und mache so Haustechnik. Und ja, das ist so dass ob das grob, das wichtigste. ich habe erneuerbare Energietechnologien studiert, das ist vielleicht auch noch wichtig. Mhm. also ich weiß was, oder ich habe gelernt, was da, wie das funktioniert und auch so Sachen wie, wie mit der Energie und alles zusammen. Ja. Also das sind so mein Background.
0: Hast du denn irgendwelche, also jetzt, wir sind noch vor Bitcoin, ne? irgendwelche Punkte gehabt, wo dich dazu gebracht haben, dich mit Finanzen zu beschäftigen, mit irgendwie Investitionen, mit Rücklagen, mit Sparen, oder ähm, war das alles gar kein Thema, bis du irgendwann auf Bitcoin gestoßen bist?
1: Also sparen war auf jeden Fall gar kein Thema, weil ich immer schon gesehen habe, dass es keinen Sinn macht zu sparen in unserem ja. Geldsystem irgendwie. Ich habe okay. mir gedacht, das ist eh, macht keinen Sinn. Und Bitcoin habe ich lange abgelehnt, weil ich immer gedacht habe, das ist reine Spekulation so vom Ansatz mhm. her bis ich dann halt irgendwann, ich glaube, ich habe dann irgendwann Gigi bei Max-Kaiser-Show gefunden und dann im 21... <lacht> Achtung,
0: Achtung, lass, lass uns dann noch nicht zu weit vorgreifen, ja? <lacht> bei, bei, bei Bitcoin landen wir noch. Bei Bitcoin okay. landen wir noch.
1: <lacht> ja aber vor allem, also ich habe viel so politische Sendungen geschaut, so Cross-Talks, so die Diskussionssendungen. Ja. Und dann habe ich halt gemerkt, dass in der Politik keine Lösung zu finden ist, weil die sich immer nur gegenseitig sagen, du bist schuld. Nein, du bist schuld und du, du hast das gemacht. Und mhm. da gibt es keine Lösungen. Und dann bin ich zur Max-Kaiser-Show gekommen und habe dann statt den Politik-Talks praktisch die wirtschafts -Talk geschaut, weil ich auch Max-Kaiser immer ziemlich lustig gefunden habe. Mhm. Aber das war dann auch so immer... Hat er ja immer über Bitcoin geredet, oder? Ich habe dann gedacht, es ist schon viel zu spät. Das rentiert sich jetzt den immer, das ist schon zu teuer und so. Ja. ja. So war das dann.
2: Ist das eine
0: Max-Kaiser-Show auf YouTube oder? Ich Nein, das, das gar
1: war nicht. auf RD früher. Die war auf RD die ganze Zeit. Ja. Ah,
0: okay. ja, der hatte früher auf Russia Today, glaube ich, so eine so eine wiederkehrende Sendung immer, die ja, glaube ich, irgendwann dann, wenn ich mich nicht irre, gecancelt hat, als das irgendwie ausgeufert ist mit äh, Russland.
1: Vor ein Jahr so, glaube ich, ja, eineinhalb und seitdem ja. hat er ja die, wie heißt denn das, der orange Peel podcast und dann genau. die Max-und-Stacy-Show.
0: Okay, ja. Du hattest gesagt, vielleicht noch so, äh, gehen wir noch mal einen kleinen Step back, ähm, du hattest gesagt, im nicht wirklich Vorgespräch, aber wir, wir bitten ja immer um so ein, zwei, drei Sätze zur Einordnung. Du hattest gesagt, ähm, als 9-11 passiert ist, hatte das was ausgelöst bei dir, also dass du irgendwie da das Gefühl hattest, das System ist, ist rigged. Kann, kannst du da noch mal ein bisschen drauf eingehen vielleicht, wenn du möchtest natürlich?
1: Ja, das ist so, Das war, da habe ich halt Fragen angefangen, Fragen zu stellen, zum Beispiel, wie kann ein Gebäude neben den zwei Gebäuden einfach so niederfallen? Oder mhm. als Ingenieur war dann die Frage, wie kann ein Gebäude gerade zusammenfallen, wenn Flugzeuge mit mhm. einer Seitenlaster reinfliegen, das mhm. funktioniert irgendwie nicht. Ja, mhm. Und dann hat man halt immer mehr Fragen gestellt und das ist, glaube ich, bei vielen Leuten auch so, dass Neunerleben angefangen hat, so das Weltbild aufzureißen, wenn man es so nennen will. Aber mhm. ich war da auch sehr jung, oder? Das war, ja, halt war nicht da. war ich, glaube wir hatten hat -E Ja, das war 2009, oder, war, war -E das war vor 15, 20 Jahren, oder? Das ist ja eh. Ja. Also ich, ich bin schon ziemlich lang am schwurbeln, um das abzukürzen. <lacht> <lacht> Okay. Aber ich, ich,
2: ich finde es lustig, dass du sagst, du bist Gebäudetechniker, gelernter und dann, klar, dann guckt man vielleicht bei so einem Event auch nochmal anders hin. Ja, finde ich spannend. War bei mir auch einer der Punkte, die mich auch zum Nachdenken angeregt haben, muss ich, muss ich auch sagen. Hast du ähm, vielleicht noch kurz einen Take, also du, du arbeitest als Gebäudetechniker jetzt oder bist dann in dem Beruf auch ähm, aktiv oder?
1: Es ist ein bisschen kompliziert, ich bin selbstständig, ich habe vor allem Schulungen für eine Software gemacht oder dass ich den Leuten gezeigt habe, wie man die Software bedient und selbstständig ist es halt extrem schwierig in der Gebäudebranche irgendwie als Planer Fuß zu fassen. Deswegen habe ich eben auf die Software spezialisiert und jetzt habe ich den Move gemacht, habe alles in Wien aufgelöst, bin zu den Eltern zurückgezogen und arbeite in einem lokalen Planungsbüro. Das ist natürlich optimal zum Stacken.
0: Ich wollte gerade sagen, war das, war das äh, von langer Hand geplant, um besser stacken zu können.
1: Ja, ja, okay, das ist mein Plan, damit ich dann sparen kann, um dann ja, in Globus okay. aufzugehen. Das ist so der Plan, in der, so in den nächsten zwei, drei Jahren, je, nach, je nachdem, wie schnell es bei uns nach unten geht und da nach oben geht. Aber das ja. man oh, da will ich,
0: da, da will ich nachher unbedingt drauf, ja. äh, drauf eingehen. Ähm, okay, also äh, sprich, 9-11 hat so ein bisschen zumindest dich zur, zum Hinterfragen von, von der einen oder anderen Sache gebracht, ähm, bis über Max Kaiser gestolpert, der ja auch schon sehr, sehr früh über Bitcoin gequasselt hat, ne, wenn ich mich nicht irre. Ähm, du hast gesagt, du hast es dann erstmal abgetan. Wie sind wir dann äh, am Ende des Tages trotzdem bei Bitcoin gelandet? Also ähm, was war so der Auslöser, dass du dann irgendwann ist es dir dann nochmal begegnet oder oder ist irgendwas anderes passiert, wo du gesagt hast, oh, das könnte doch was sein? Ähm, wie, 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 wie ging das vor sich?
1: Ich glaube, da ist wirklich Gigi schuld. also so vom Prinzip, das habe ich Gigi zu verdanken. Je nachdem. Wie war er sehen. bei Max oder wie? Ich glaube, er war. Ich, ich bin mir sogar nicht mehr ganz sicher, wie das gegangen ist. Das ist damals. Das war kurz vor der Covid-Sache. Also. Mhm. Äh, und dann ist das ziemlich schnell gegangen, oder? Und dann habe ich vom einen Podcast zum nächsten Podcast und so weiter. Aber es war wirklich vor allem das 21 Lessons und die ganze Philosophie dahinter. und die Dass man mal zusammenbringt, das Geld und die Geldgeschichte und die Sachen alle zusammen. Und dann hat es so Klick gemacht, mehr oder weniger. Und sagt, das, ja, das muss es jetzt sein. Sonst haben wir ja Riesenprobleme, so mehr oder weniger. Mhm. Spannend, das zentrale das heißt, Geld, dass ich das mal verstanden habe. Also ja. Eigentlich war es auch im Zuge meiner Masterarbeit. Da habe ich über interdisziplinäre Planungsprozesse geschrieben. Und da, bei der Software braucht man da auch eine Plattform, wo man online mhm. alle Daten reintut. Und irgendeine Lösung braucht man da, um die Daten abzusichern. Oder halt, dass man sagt, wie kann ich trustless die Daten in die Mitte reinlegen. Und da ist Blockchain die Lösung. Und wenn man dann weitergeht, weiß man, dass alle Blockchains wieder, wenn man sicher machen will, muss das auf Bitcoin laufen oder mehr oder weniger. das ist es ja nicht dezentral. Wissen mhm. Wir ja, dass die meisten Blockchains halt nicht oder Kryptos nicht so dezentral sind. Mhm.
2: Okay, und dann sind wir so 2019, 2020. Wir sind kurz vor der ähm, Covid-Zeit. Äh, Felix hat äh, ja, äh, Bitcoin kennengelernt und was ist seitdem, also du sagst gerade schon, du hast dich dann da reingearbeitet, aber führ mal ein bisschen aus. Also was hast du dann konsumiert, was, wie hast du dich im Space zurechtgefunden, was, was sind so deine, deine Einschläge im Rabbit Hole gewesen?
1: Also Twitter ist da natürlich recht wichtig oder ich, wenn man da <lacht> abhängt, habe ich dann einen Mexikaner kennengelernt, also einen Amerikaner, der in Mexiko ist, so muss man es richtig sagen. Und der möchte da eine Zitadelle bauen. Und vor allem als Gebäudetechnikplaner hat mich natürlich diese Zitadellenidee sofort fasziniert. oder? Mhm. Dann sagen Wir bauen irgendwo eine Zitadelle rein und machen das autark und schauen, dass da eine Viehhaltung ist und die ganze Permakultur und so. Da kommen ja viele super interessante Themen zusammen. Und das ist eben auch das Spannende, wenn man den Space anschaut. Da sind so brutal intelligente Leute zusammen oder halt, die, dass der Wissen, was da zusammenkommt ist echt erstaunlich und die meisten Leute arbeiten halt für lau oder helfen sozusagen. Ja. Also Hat denn der typische,
2: die, ganz kurz noch zu der äh, Geschichte ja. mit dem ähm, Amerikaner und der Zitadelle in Mexiko. Also einige würden vielleicht sagen, die typischen äh, Bullrun-Fantasies. Äh, äh, ja, ja, jetzt wird war aber das, schon war gebaut. Das ein bisschen,
1: <lacht> bisschen <lacht> übermut oder ist das realistisch? Es war auf jeden Fall Übermut, aber es ist auch realistisch. Die Frage ist, in welcher Zeitspanne, oder? Mit der Low-Time-Preference wird es sich schon ausgehen, dass man noch in Zitadellen reinkommt. Aber das Ganze, ja, jetzt ist halt doof, weil alle stacken wollen und niemand seine, seine Satoshis rausrückt. Das ist so das große Hauptproblem. Und vor allem dauert auch das Ganze, wie melde ich die Firma in Mexiko an für ihn und so. Also das ganze Legale braucht auch ziemlich länger, als wie wir gedacht haben. Aber in Bullran ist das in Mexiko auch leichter, da kann man vielleicht ein paar Kuvera herumreißen. Aber vielleicht,
0: <lacht> äh, vielleicht musst du mal, vielleicht musst du mal ein bisschen mehr ausholen, damit unsere weil also ihr zwei habt ja darüber schon miteinander gequatscht, aber die, die, die Zuhörer, Schräg, Schräg Zuschauer, nein, naja, Hörer eher, ja, ähm, sind natürlich da jetzt nicht so tief drin. Was ist da genau gelaufen? Hat, hat diese Person dort irgendwie schon ein Grundstück? Wird da eine Firma gegründet? Was, was ist da genau geplant?
1: Also, die Person hat da ein Grundstück, das hat sich schon relativ lang, das ist mhm. das, 200 Hektar oder sowas in die Richtung, also relativ großer Batzen direkt beim Meer. Und ja, da wird schon gebaut, also der hat sich jetzt das für sich selber mal hergerichtet, jetzt wird da die erste Infrastruktur reingebaut. Und das große Problem ist halt das Wasser, weil Wasser ist halt ein politisches Thema in der Gegend. Und dann. Mhm. Ja. Okay. Oder sonst. Und keinen Ge also ja, das. Ja, erzähl Kurz, ruhig. Das, also das ist eigentlich das, das Grob, das Wichtigste dazu momentan. Was vielleicht wich, gut ist zu wissen, wir machen jeden Samstag einen Twitter-Space zu dem Thema oder auf Englisch natürlich, wo darüber mhm. geredet wird. Und es gibt auch viele verschiedene Zita also es gibt mehrere Leute, die das planen. Oder ich weiß jetzt mindestens von fünf, sechs Zitateilen, die in der Planung oder gebaut werden.
0: Und das Ziel da in Mexiko ist aber schon wirklich äh, so eine kleine autarke Zitadelle zu bauen, wo mehrere Leute sich ein kleines Häuschen oder ein Bungalow hinpacken können und dann alle da zusammen äh, in einer, ich sag mal, ich weiß nicht, ob sie dann abgesperrt ist, die Zone, aber zumindest in einer Zone, die einer Person oder einer Entität gehört, äh, zusammenleben. Oder, oder wie ist da? Der Plan, Plan ist also?
1: eigentlich eine Schule zu bauen, oder? Und dass man okay. da dann gemeinsam versucht, das ganze Land zu entwickeln mit Permakultur und Viehhaltung Mhm. Und welche Strategien kann man da anwenden? Und ja, das wird schon da geschlossen irgendwie sein, oder? Das Gescheiteste ist, wenn man verschiedene Landstriche ineinander, dass man ein Land davor tut oder dass man so verschiedene Sicherheitszonen macht, sozusagen bis zur Zitadelle. Dass man ja. vorne die, die Mexikaner sich, die, oder die Leute ansiedeln lässt und dass man durchs Dorf fahren muss und so, bis man zur Zitadelle kommt. Mhm. Aber na, da sind wir schon relativ weit im Denk, oder? wie wir es durchgedacht haben und sowas. Das Problem ist halt wirklich, dass die Leute mal nach Mexiko kommen und anfangen zu bauen. Ja. Okay.
2: Ich glaube, Felix, wir verlinken nachher auch deinen Twitter-Händel. Und ich glaube, wenn äh, da jemand noch äh, tiefer gehendes Interesse hat, kann er dich vielleicht auch einfach verfolgen oder mal in so einem Twitter-Space äh, äh, zuhören. Ähm, jetzt meintest du eben, Gigi war noch auf deinem Weg, auch äh, ausschlaggebend. Ähm, sonst noch irgendwas, was dir einfällt? So von Beginn an, was dich... Also die
1: 21 Podcasts habe ich allgemein dann super gefunden, oder? Das war dann immer lustig natürlich. Das, am liebsten habe ich da die Folgen, wo der Gigi und der Markus und der Dennis und der Fab alle zusammen sind. Das sind meistens die super lustigen Folgen.
0: <lacht> das, das freut mich sehr zu hören.
1: Cool. Aber die gibt es nur noch selten, gell? Das ist so eine Selten, ja. weil alle sehr beschäftigt sind momentan. Das, das
0: stimmt, da ja. Possibly. Die sind selten geworden, aber äh, wir haben uns, also mal gucken, vielleicht schaffen wir das äh, dieses Jahr mal noch irgendwann. Wir haben zumindest mal uns vorgenommen, äh, mal noch irgendwie in einen Zoom-Call zu hüpfen zusammen, ob dann die Rekord-Taste gedrückt wird. Ähm,
1: schauen wir vielleicht mal. Ja, so eine Weihnachtsfolge wäre schon lustig.
2: <lacht> ja, das ist eine gute Idee eigentlich, ja. Ist jetzt, ich, ja doch, ist, hat der Fab jetzt, glaube ich, gerade zugesagt, oder? <lacht>
0: ja, ich glaube ja, auch. Kann ich nicht ja. allein entscheiden, leider, ja. <lacht> gucken wir mal. Lustig, lustig fände ich es auf jeden Fall. Ähm, Hast du denn, also ist das jetzt irgendwie äh, stark vom Stacking-Modus abhängig oder hast du für dich schon selbst einen Zeithorizont ähm, gesagt oder festgelegt, wo, wo du dir sagst, dann möchte ich eigentlich in Mexiko sein und dann möchte ich damit loslegen oder ist das eben von den äußeren Umständen noch sehr abhängig? Und was du schon mal dort ein noch als bewegliches An Anschluss Ziel, Frage?
1: Das ist wirklich ein sehr bewegliches Ziel. Nein, ich möchte aber nächstes Jahr mal rübergehen. Auf jeden Fall ein, zwei Monate. Okay. Also, und das mit wann ich weggehe ist halt schwierig, solange da Bitcoin-Preis so niedrig ist und ich da arbeiten kann, ist halt relativ doof, wenn ich in Mexiko gehe und da dann viel weniger Einkommen habe, oder? Und das ist, bis man da Einkommen generieren kann, dauert es auch ein bisschen. Das heißt, das ist ja. abhängig vom Clown-World und Bitcoin-Preis. Das ist so, je nachdem, wie sich das dann entwickelt, ja, kann ja, ich dann ist relativ ja verständlich, schnell abspringen, ja. oder? Weil dadurch, dass ja. ich jetzt keine Wohnung mehr selber habe, kann ich natürlich morgen sagen, es reicht, tschüss und bin dann ja. weg und das ist auch der große Vorteil. Ja. Das nee, also ist muss ja man. Dezentralisierung in Zukunft, dass ich mich komplett, ja. dass ich sage, ich kann meine Arbeit, die ich hier habe, auch von Mexiko aus machen mhm. und so, dass ich ja von überall. Das wäre natürlich der Jackpot, kann, oder? Ja.
0: Wenn du, wenn du also so Opportunitätskostenmäßig, wenn du natürlich bei äh, noch niedrigeren Lebenshaltungskosten dort irgendwie die gleiche Arbeit verrichten kannst Remote, ähm, das ist natürlich Stacking Mode plus, ja. Besser, besser geht es fast nicht, ja man. Man hört äh, manchmal von dem einen oder anderen, der äh, im, im Ausland sitzt und dort arbeitet und äh, europäisches Gehalt bezieht. Ja, ich gucke jetzt keinen an.
1: Ja, <lacht> habe ich auch gehört, dass es sowas geben kann. Ja. <lacht> so, <lacht> interessant. Aber das Schwierige ist halt das wirklich, wenn man sich selbstständig machen will, ist das halt relativ schwierig zu machen, glaube ich. Also mein Plan ist wirklich in Zukunft Gebäudeplanung auf Bitcoin-Basis anzubieten, dass man das dann sagt, man kann, ja, jemand sagt, ich habe ein Haus und dann schickt er mir den Plan und ich helfe ihm das zu planen und kriegt dafür Satoshi's irgendwie in die Richtung.
0: Ist das, äh, ganz kurze Rückfrage noch, ist das, also kannst du, willst du, würdest du auch in deiner Gebäudeplanung, lässt sich denn da auch, ich sag mal so ein bisschen was Richtung Zeitpräferenz machen? Also siehst du eine Gebäudeplanung für einen Bitcoiner, ähm, was die Materialien und die Langlebigkeit des Gebäudes angeht, anders als eine Gebäudeplanung, wie sie vielleicht heute der Standard ist?
1: Also generell schon, das ist halt wirklich die Frage, welche Ansprüche hat man an den Komfort und was möchte man reintun und in welchem mhm. großen System ist man drinnen. Das macht ja auch einen riesen Unterschied, ob ich die Haustechnik für ein Gebäude in irgendwo plan, ob das Gebäude in der Stadt ist oder ob ich eine ja. Zitadelle plan, wo 100 Häuser hinkommen. Mhm. Also das sind alles ganz verschiedene Konzepte, oder, die man sich durchdenken muss. Dann,
2: dann habe ich nochmal eine ähnliche Rückfrage. Siehst du denn in der in der Art und Weise, wie derzeit gebaut wird in... Deutschland, Südtirol, Europa, siehst du da Auswirkungen von dem, von dem Fiat-Geldsystem? Wo du sagst, hey, das ist ja totaler total Banane.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also allgemein, die ganze Baubranche ist ziemlich marode momentan, würde ich sagen. Also es werden viel zu hohe Preise für viel zu schlechte Materialien verlangt. Die durch das Fiat-System sind die Planungen auch auf mit einer sehr kurzzeitig gedacht, das meiste oder die meisten Gebäude, die wir jetzt bauen, muss man in 10, 20 Jahren wieder generalsanieren. Das steht ja auch im Fiat-Standard so drinnen, oder? Da gibt es extra Kapitel dazu. Krass. Also das ist sehr problematisch und das größte Problem ist auch der massive Umgang mit wie viel Zement, das wir benutzen, oder? Zement ist ja gut, wenn man, keine Ahnung, etwas unter die Erde oder sowas bauen will. Tunnel, wie auch immer, da tut man sich schwer. Mhm. Aber sonst müssen wir nur natürliche Baumaterialien verwenden. Und ich bin da, ich bin ein Stampflehm-Maximalist, wenn man das so sagen kann. Also mit Lehm kann man super coole Sachen bauen und könnte man ein, viel was, von ein Zement... Stam das, was für ein Lehm? Stampflehm. Stampflehm. Das ist praktisch, man muss, man nimmt die Erde vom Boden raus, mischt die in richtigen Verhältnis zwischen Kies, Lehm und Sand. Oder habe ich das jetzt richtig gesagt? Also im Grunde stampft man die Erde in Betonformen rein und baut damit dicke Mauern. Mhm. Und hat dann Erdmauern. Das ist super interessant und da gibt es den Martin Rauch in Vorarlberg, der hat sein ganzes Haus so gebaut. Der hat den Hanger ausgehoben, hat den wieder in Formen reingestampft in der richtigen Mischung und hat da jetzt ein ziemlich schönes Haus stehen.
0: Mega interessant. Ich war jetzt vor kurzem äh, bei meinem letzten Arbeitgeber auch ein bisschen involviert. Der, da wurde auch das, das Büro neu gebaut, also so ein Anbau gemacht sozusagen. Und fand ich mega spannend zu sehen, dass das wieder langsam Einzug hält. Die haben nämlich jetzt auch... Das waren zwar nur solche, solche, solche Ton- oder Lehmblenden vor den Wänden, ne? aber die wurden halt jetzt auch eingebaut, weil man, weil man sagt, ähm, mit dieser Lehm- und was weiß ich was noch, Mischung, ähm, klimatisiert sich halt der Raum fast von selbst. Und man hat ganz früher einfach Hütten hauptsächlich aus Lehm gebaut, oder? Und ist dann irgendwann, äh, im, im, im zeitalter der Industrialisierung, ist man davon weg, weil halt irgendwie Beton schnell und, und Feuer und Hit besser, äh, ne? Ähm, aber es ist halt irgendwie nachhaltiger und es ist äh, so für, für das Klima im Raum viel geiler. Also es ist im Winter besser, äh, es ist im Sommer besser. Ähm, und da geht man jetzt langsam wieder zurück. Das finde ich recht interessant, ja, dass man, dass man diese Sachen, ähm, ich würde nicht mal sagen, wiederentdeckt, weil das wusste man ja immer, äh, sondern, sondern ähm, wieder nutzt, ja, dass das irgendwie kurzzeitig einfach verschwunden ist, ja. Ob das jetzt irgendwie an äh, Fiat-Geldsystemen liegt, weiß ich nicht. Würde ich jetzt auch gar nicht mal zwingend unterstellen, aber ähm, Finde ich sehr, sehr interessant, dass man da wieder zurückgeht und, und, und ich meine, da kann man ja, das macht ja sehr vieles sehr viel angenehmer, ne? da kann man ja Heizkosten sparen, da kann man irgendwie, äh, weiß nicht, Klimagerätkosten sparen und so weiter und so fort und am Ende ist das Zeug auch noch nachhaltig, also ich kann das wieder irgendwie einstampfen, zusammenbröseln und nochmal benutzen, das ist schon interessant.
1: Also sind wir alles jetzt bullisch auf Stampflehm, oder? Ja, auf jeden <lacht> Fall. Und Zement ist ein Shitcoin, ganz wichtig. Zu sagen. Okay, sehr geil. Zement
0: ist ein Shitcoin, ja.
1: Aber das Leben ist halt wirklich so. Also der große Vorteil von einem Lehmhaus zu einem Betonhaus ist, Lehmhäuser können atmen, einfach gesagt. Oder? Mhm. Und Lehm ist wirklich diffusionsoffen. Das heißt, da geht auch Feuchtigkeit rein, das regelt dann die Feuchtigkeit im Raum. Es werden auch Gerüche, Gerüche tendenziell neutralisiert. Also das macht einen Riesenunterschied, wenn man in der Küche Lehmputz hat oder einen anderen Putz. Mhm. Also ja, Lehm ist super. Aber das Problem ist halt, dass viel Handarbeit ist. Das kann man nicht so brutal wegindustrialisieren wie Zement. Das ist so das Ding.
2: Interessant. Ja, jetzt haben wir schon ein bisschen Deep Dive gemacht in, 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 dein, in deine, deiner Zukunft vielleicht, wo du, wo du gerne hin willst. Ich hätte gerne noch mal eine Frage, nachdem du auf Bitcoin gestoßen bist, bist du dann direkt Bitcoin-Only gegangen oder hast du eine Shitcoin-Phase durchlebt?
1: Na, sofort da? Bitcoin. Eigentlich ganz kurz die ersten, ich habe mir ein paar Coins gekauft und dann habe ich, glaube ich, was waren das, Chainlink oder so ein Blödsinn gedacht, weil ich gedacht habe, Sachenlinken ist sicher gut, das kaufe ich <lacht> mir mal. <lacht> Aber das habe ich dann, glaube ich, zwei Wochen gehabt und dann war, also war mal Gigi zugehört, der gesagt hat, Shitcoins, ganz schlecht. Alles weg. Und dann ja, habe ich die verkauft und habe dann also, geswitcht und dann es da eigentlich. Es
0: aber das ist ja krass, oder? Dann hast du dann hast du wirklich, also das lief ja bei dir irgendwie im Schnelldurchlauf. Das ist ja sehr unüblich, dass es so schnell Klick gemacht hat, ne?
1: Ja, das war so bald, ich kann mich auch kaum noch daran erinnern, weil es, glaube ich, so schnell ging und so fanatisch war, oder? Da bin ich halt krass. vor ein paar Tage nur noch am, oder ein paar Wochen nur noch am Bitcoin-Podcast hören gewesen. Habe ich eh alle Freunde in meinem Umfeld ziemlich genervt, aber ja. Ist. Und,
2: und jetzt leitest du ein äh, Südtirol-Bitcoin-Meetup äh, oder was, was? was
1: Na nicht ja. wirklich, da gibt es einige Südtiroler, die das machen und ich gehe da halt mit hin, aber okay. ich muss, der Martin ist da recht fleißig, also Shoutout an den Martin. Sehr gut. Ja, sehr cool. Ähm, dann ist eigentlich, ich weiß nicht, ob die
0: nächste Frage dann schon fast hinfällig ist, äh, <lacht> weil du das ja schon zum Teil erläutert hast. Ähm, wo du denn dich, äh, gerade jetzt, was den Bitcoin-Space angeht, in der Zukunft siehst? Ich nehme an, das wird einfach die Zitadelle in Mexiko sein. Ne? Oder gibt es da noch andere Punkte, wo du sagst, ähm, da würde ich ein gern mich ein bisschen mehr einschalten und hier möchte ich mich ein bisschen mehr einlesen? Oder, oder wo, wo stehst du da gerade und wo geht's es hin?
1: Ich bin auf jeden Fall sehr bullish auf Zitadellen im Allgemeinen. Oder das ist ja. oder was ich auch super bullish bin, ist Azoiler. Das ist praktisch eine Ferngewächs das sich super schnell verwert, das halt vermehrt, das kann man im Wasser anbauen. Mhm. Und von dem kann man dann Viehfutter machen, weil es Stickstoff bildet, Dünger. Und dann zusätzlich kann man noch Ballets daraus preisen und verbrennen. Also da gibt es einige Bitcoiner, die sind dran, das zu entwickeln. Da gibt es auch eine Gruppe. Und auf das bin ich super bullish, weil mit dem kann man halt, bevor Atomenergie klein funktioniert, eine funktionierende Energieversorgung machen. Aber ja, mal schauen, wie das funktioniert.
2: Bitte nochmal einmal langsam wiederholen, diese Pflanze oder das Gewächs, was du erwähnt hast.
1: Azäule heißt das. Azeula. Wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Das ist so, ja. äh, Farn, das, das ist, sieht eigentlich aus, wie wenn er so Gewässer zuwächst. Das sind so, keine Ahnung, schwer zu erklären. Ich kann das, wir können, ja, ich kann das irgendwie verlinken oder so.
2: Passt, ja. Habe ich auch noch nie von gehört. Aber interessant, ja. Das heißt, du willst dann kein
1: Buch über. Überleben versus Zement oder so schreiben. Das, das <lacht> ja, das, vielleicht wäre das auch eine Idee. Vielleicht schreibe ich irgendwann mal ein Buch. Das Lustige ist, ich habe vorher sogar weil ich habe als Kind Theater gespielt und jetzt, wo ich Südtirol zurückgekommen bin, habe ich auch, wurde ich überredet, wieder Theater zu spielen. Da habe ich den Schriftsteller gespielt in einem Stück in der Stadt ah. der Blinden. Das war auch ziemlich lustig. Deswegen vielleicht also, schreibe ich doch ein Buch. Ich, ich wollte
0: gerade sagen, ich, ich fände das, und wenn es nicht ein Buch ist, dann vielleicht einfach ein Artikel oder so, aber du bist da, du scheinst da ja in dieser, diesem Nachhaltigkeitsgedanken und zwar in einem meiner Meinung nach wirklich sinnvollen Nachhaltigkeitsgedanken recht tief drin zu sein und ich glaube, das ist sicher für einige Bitcoiner äh, und allgemein äh, viele Menschen, wäre das wertvoll, da mal ähm, ein paar Gedanken dazu zu hören, wie, wie kann denn da so ein Umfeld aussehen, wo man da versucht, sich selbst zu versorgen, wo man versucht, eine Zitadelle äh, von Null auf wirklich da heraufzuziehen, ähm, fände ich sehr, sehr spannend. Also wenn du da mal äh, Lust hast an Idee. irgendeinem Sonntag, dann hock dich hin und, 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 und schreib da. das zusammen und, und, und von mir aus knallen wir das dann auf den, auf den Blog bei uns. Ähm, ist jetzt natürlich nicht unbedingt ein Bitcoin-Thema, aber es geht ja natürlich schon um Nachhaltigkeit und Zeitpräferenz und ich finde das selber super spannend.
1: Also das Spannende ist ja, wenn man den vor allem in englischen Space auch anschaut, da hat sich ja wirklich viel verlagert von den reinen Bitcoin-Themen, wirklich zu diesen Themen, wie können wir eine nachhaltige Gesellschaft bauen und was können wir machen, um uns selber zu ernähren und die Geschichten. Also das ist... Das finde ich jeder Spannende auch beim Bitcoin-Space, dass es nicht darum geht, wie viel Yield mache ich jetzt das Jahr und wie viel Prozent hast du gemacht. Also ich weiß noch, in Riga hat das ganze Wochenende während dem ganzen Kongress niemand auf den Bitcoin-Preis geschaut und nie über den Preis geredet. Da ging es immer nur, es ging hauptsächlich um Hoffnung. Also alle haben Hoffnung in die Zukunft gehabt und das war einfach schön damals.
0: Das ist immer das Schöne an diesen Events, ne? das, das ist wirklich so, da geht es wirklich null mehr um den Preis und man tauscht eigentlich nur, ich sag mal jetzt die die, äh, die Ideen aus, die noch zwei, drei Schritte weitergehen als nur, ähm, als nur das. Aber sehr, sehr spannend, also wenn es dich da mal packt ja, und du was zusammenschreibst, äh, sind wir gerne bereit, das äh äh, zu multiplizieren über unsere <lacht> über unsere Kanäle das, ja, das cool, ist ich, ich sehr sehr spannend. Das
1: eigentlich eh fast machen ja. <lacht> du musst gar nichts
0: was du gerade okay. noch angesprochen hattest vom vom englischsprachigen Space eben da äh, hast du recht ich beobachte das auch seit einer Weile dass das ähm, eben schon in zusätzlichen in andere Richtungen geht ähm Sorry, jetzt springt hier gerade der Drucker an. Ähm, was ich auch spannend finde, auch was Viehzucht und so angeht. Ne? Also da, da geht es ja auch darum, wie man das nachhaltig machen kann, wie man da komplette Ökosysteme basteln kann. Das ist schon interessant.
1: Ja, lustig ist, wie die Sachen halt zusammenspielen, oder? Weil wenn man dann vom, kommt, man vom ersten Thema zum nächsten Thema, oder? Das ist von den, von den Pflanzenölen kommt es dann zu allen möglichen Sachen. Also das hört nie auf, da kommt immer ein neues Thema dazu. Ja. Es gibt sogar schon eine Bitcoin-Burning-Man-Gruppe zum Beispiel, die gemeinsam nächstes Jahr aufs Burning-Man fahren wollen und so sagen. Das ist ziemlich spaßig. Ja. Das musst du auch wieder erklären. Ich habe keine Ahnung, wovon du Kennst du nicht Burning Man? Burning Man, nee.
2: Das, das ist, ist das größte so
1: Festival ja. in Amerika. Ja, das ist praktisch, da treffen sich die Leute in der Wüste und das Ziel von denen ist, keinen Müll hinten zu lassen. Also die treffen sich da und hinterlassen das Gelände so, wie es davor war. Und die bauen da mit riesigen Aufwand, eine Megastadt rein und da wird so eine große Holzpuppe dann verbrannt und das ist dann der Abschluss. Oh, okay.
0: Es ist ein ziemlich, ziemlich abgespacedes Festival. Musst du nachher mal äh, googeln, es ist recht verrückt. Ähm, jetzt waren wir so ein bisschen äh, bei, bei dir und, und mit was du dich in Zukunft beschäftigen willst in dem Space. Ähm, hast du denn noch irgendwie deine, deine zwei Satz dazu, wie sich Bitcoin die nächsten fünf bis zehn Jahre entwickeln wird? Wie siehst du da schon sich das durchsetzen? Wie siehst du einen Übergang äh, von dem einen System ins andere? Siehst du das mit irgendwie großen Verwerfungen oder siehst du das als super smooth transition, weil, weil, weil jeder halt für sich äh, oder weil jeder das mit sich ausmacht und sich überall kleine Zitadellen bilden? Wie siehst du das?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage oder man kann die Zukunft ja nicht vorhersagen. Ja, aber das ist klar. Eigentlich glaube ich, dass eine harte Zeit werden wird. Oder? Moment, also vor allem für Europa, die werden bald mal lernen, dass man mit Hoffnung nicht heizen kann. Und deswegen, äh, wird es für Europa ein bisschen schwieriger werden, aber die Bitcoin-Adoption wird sich auf jeden Fall, mehr Leute werden Bitcoin nutzen und ich glaube an die Hyper-Bitcoinisierung, also ich habe die mit mir schon ausgemacht. Äh. Klasse.
2: Ja, Felix, bevor wir jetzt dann schon bald auf die Zielgerade auch äh, gehen, hast du noch was, was du, was dir so in den Kopf kommt, was du unbedingt äh, hier in den, äh, in den Weg äh, einbringen wolltest von dir, was du gerne erzählen wolltest, dass wir...
1: Ja, eigentlich habe ich eh schon viel erzählt, außer also ihr habt doch irgendwelche Nachhackfragen oder irgendwas dazu. Ja. Ne, gar
2: nicht, das war... Das, das passt so, ne, ja, dann würde ich sagen... Haben wir eine ganz
1: kurze Folge aufgenommen, vorbildlich.
2: Ja. ja, wir sind gut unterwegs, wir sind gut unterwegs, aber ja, dann erzähl doch mal, ähm, ja, wem du denn die Orange-Pill geben würdest, ja? wenn du die Möglichkeit hättest, jemanden zu Orange-Pillen aus deinem Umfeld äh, oder auch bekanntere Persönlichkeiten, wer kommt dir da in den Sinn?
1: Ich glaube, das ist einfach eine schwierige Frage, das an eine Person zu geben, oder? Weil, also da kann ich mich eigentlich nicht, okay, der Südtiroler Landeshauptmann, dass er die Autonomie in Südtirol mit Bitcoin aufziehen kann. Und so, Südtirol sagt, wir sind autonom und wir stellen jetzt als Einzige auf Bitcoin um, aber das wird nicht passieren, wir sind die Letzten, die umstellen werden wahrscheinlich.
0: Es, es wird ein Rennen zwischen Deutschland und Österreich, wer das als letztes macht.
1: <lacht> ja, nein, das glaube ich eben auch. Ja, das, das, das ist, das.
2: Wobei es ganz spannend ist, So, es gibt gestern noch so eine Liste gesehen an Städten oder an, an, an ja, so Regionen, die jetzt mit Bitcoin mehr und mehr ja, warm werden. Ich weiß nicht, also da, da passiert schon was. Also jetzt nicht nur Lugano, sondern auch, also ich habe da eine ganze Liste an, an Regionen und Städten gesehen. Also why not Südtirol, ja?
1: Also was ich wirklich bullisch wäre, wäre die Kreislaufwirtschaft, oder dass die Bauern sozusagen ihre Produkte am Bauernmarkt direkt mit Satoshis verkaufen und dass man so wirklich eine lokale Kreislaufwirtschaft starten kann. Weil, ja, das wäre super, oder? Dann hat man den Start aus der Mitte draußen, kann auch viele Sachen umgehen, die da sind. Also. Naja, ja, das, noch ein, in Kreislaufwirtschaft wär super. ja, ja das mit
0: der Kreislaufwirtschaft ist eh ein spannender Gedanke. Jetzt habe ich mir auch gerade gedacht, ähm, es, in letzter Zeit geistern ja immer mal wieder so verschiedene Flyer rum, ne? also wo Leute irgendwie Flyer entwerfen, die meistens auf eine gewisse... Personengruppe oder, oder, oder eine gewisse Interessensgruppe zugeschustert sind, ne? also sei das wirklich wie Normies auf der Straße, sei das äh, im speziellen Händler, warum die Bitcoin akzeptieren sollten, vielleicht müsste man sowas auch mal entwerfen, ja, wirklich so für, für Bauern und Kreislaufwirtschaft, da kurz erklären, ja? wie, wie leitet man sich denn eine Lightning Wallet runter, wieso macht das Sinn, wenn man Sachen gegen, gegen Lightning irgendwie verkauft, gegen mhm. Lightning Satz äh, auch noch interessanter Ansatz, ja.
1: Und auch ein So wie mit dem Honig funktioniert es ja schon. Oder, genau, zum Beispiel. genau. Und in den USA gibt es die Beef-Initiative. Da kann man auch schon das machen. Aber wenn das sich durchsetzen würde, wäre das natürlich super. Aber ja. es ist ein weiter Weg von den News-Subventionen zu der, zu der Satoshi-Kreislaufwirtschaft. Das wird. wird.
2: Da würde ich jetzt sagen, Fab, machen wir doch mal einen Aufruf an die Hörer. Also ich habe jetzt 66 Folgen, glaube ich, gehört, habe aber noch keinen Bauern ähm, gehört, der sich mit Bitcoin beschäftigt. Also wenn ihr da draußen aus der, aus der Agrarwirtschaft oder ja, wenn ihr einen Hof betreibt, dann äh, meldet euch doch mal. Wäre sicherlich mal interessant, ja?
0: Ja, korrekt. Das war, das war wirklich spannend. Gut, wir sind ja wirklich, also wir sind ja rasend schnell heute, krass, eine halbe Stunde erst.
1: Aber Vielleicht wir sind tatsächlich wir es, schon. dass die Leute nicht mit 1,5 Speed hören müssen, weil wir so schnell <lacht> reden. Das ist so der Plan. Ich das weiß, so ich weiß gut. nicht, ich weiß
0: nicht, ob die Leute mit anderthalb Speed hören, um eine einstündige Folge kürzer zu machen oder einfach um mehr Folgen in ihren <lacht> Tag pressen zu können. Also sprich, <lacht> äh, das werden sie wohl trotzdem tun. Ähm, aber ja, ähm, wie gesagt. Äh, Felix, da bin ich jetzt auch sehr gespannt. Ich weiß nicht, ob du dir im Vorhinein schon Gedanken gemacht hast. Ähm, jetzt so ganz individuell für dich, ja, was, was ist Bitcoin für dich?
1: Ich habe da mehrere Antwortmöglichkeiten. Das ist echt eine sehr schwierige Frage. Aber Bitcoin ist der Green Deal, würde ich jetzt mal so sagen. Der Green ist Deal. Darauf okay. bezogen, die Europa macht ja den Green Deal und sagen, wir sind jetzt super nachhaltig, wir werden klimaneutral. Elektromobilität ist die Lösung. Und ja, es wird nicht funktionieren. In Wahrheit ist Bitcoin die Lösung für das Problem, oder? Weil Bitcoin ist halt super für das Energienetz. Wenn man sich das anschaut, Bitcoin braucht es als Anti-Energie in Energienetz, dass man das mit, besonders mit der Neuerbahn balancieren kann. Und ja, irgendwann wird sich das durchsetzen. Und deswegen sage ich, also es ist gescheiter, das Ganze auf, auf CO2 zu rechnen, funktioniert ja nicht, oder? Das muss man auf Satoshis rechnen, aber die Erkenntnis wird noch ein bisschen dauern. Ne?
2: Nice, finde ich, äh, find ich einen guten Sendungstitel, ja? Bitcoin ja, ist der Green Deal, ja. Passt auch zu deinem Hintergrund, passt zu dem, äh, ja, womit du dich beschäftigst, passt zu deiner Jacke, die du heute anhast, die zwar die <lacht> Hörer nicht, hör, äh, nicht sehen, <lacht> aber Bitcoin <lacht> aber die is auch the, grün
0: ist der ja. is Green Deal. Ja. Sehr cool, finde ich auch sehr gut. Dann äh, bleibt mir nur, mich äh, bei dir zu bedanken, Felix. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und äh, auch bei dir natürlich, äh, Frank. Und dann würde ich sagen, sehen und hören wir uns wieder die nächste oder die übernächste Woche. Achtung, Achtung, diese Folge haben wir jetzt eine Woche früher aufgezeichnet, wenn ihr die gerade hört. Ja. Wird nämlich am, am Samstag, dem 26. aufgezeichnet. Der spitzfindige Hörer hat es an der Blockzeit schon gemerkt, kommt aber erst eine Woche später raus. Ähm, ja, wenn euch die Folge oder der Podcast im Allgemeinen gefallen, dann lasst uns doch gerne eine Bewertung da. Das hilft immer sehr, dass man weiter oben rankt, wenn Leute nach Bitcoin-Podcasts suchen. Und wenn ihr irgendwie Verbesserungsvorschläge habt, dann schreibt uns die via Telegram oder via Twitter. Äh, gern auch, wenn ihr sagt, ihr habt irgendwie spannende neue Fragen, äh, die ihr gerne hören würdet oder die Antwort darauf, die ihr gerne hören würdet, dann meldet euch damit. Äh, und natürlich auch, wenn ihr selbst mal hier sitzen wollt, ähm, ich glaube, der Backlog ist jetzt nicht mehr so ewig lang, sind immer noch ein paar, aber äh, es ist wieder Luft da ja, für, für, für neue Folgen. Ich bin schon gespannt, es so das, das geht wirklich krass voran jetzt. Wir, wir, wir rennen schon langsam auf die 100 zu, ja. das, das kriegen wir schon hin. Im nächsten Jahr äh, machen wir sicher irgendwie die, die 100 voll.
1: Ähm, ja, Felix, wolltest du noch was sagen? Ja, wir haben ja vergessen zu sagen, warum, wir, warum ich die Folge 66 gerne mache. Ah ja. Ja, ja, wunderbar, das ist, das lass ist mir uns das wissen. Das sind praktisch meine Matura-Punkte, oder? Ich habe da 66 von 100 Punkten bekommen und das hat bis jetzt voll gereicht im Leben. Also so Noten <lacht> oder so sind nicht so wichtig. Sehr und, geil. Und Titel auch nicht. Also es kommt drauf an, was man kann. Und Handwerk und so sollte eh viel mehr gewertet werden, als wie es heute ist. Also. Ja.
0: Sehr cool. Äh, das finde ich mal ein geiles, geiles Statement. Äh, und da bin ich bei dir. Ich glaube auch, dass in einem Hartgeldstandard äh, Handwerk ganz anders gewertet werden würde. Ähm, da sind wir uns wahrscheinlich alle einig. Wunderbar. Äh, ja, dann, äh, wenn ihr wollt, hört das Ganze doch hier über Value for Value und streamt uns ein paar Sets. Ähm, wenn nicht, auch nicht schlimm. Hauptsache ihr habt Spaß daran, hier zuzuhören. Ähm, ein schönes Weekend und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao zusammen.
1: Jo, ciao, ciao bis und zum Schöne mal. Weihnachtszeit, oder? Jetzt ist ja schon Dezember. Ja. <lacht> genau. 23. Okay. Dezember fängt der Bullrun an. Als Kaisen. Alles so. You heard it here <lacht> first. <lacht> Danke, Felix. Was ist Bitcoin eigentlich?